مقدمه مترجم زندگی، جنگ و دیگر هیچ عنوان کتاب مشهور اوریانا فالاتچیه اگه قرار باشه جایگزینی برای واژه زندگی پیدا کرد بی تردید باید جای اونو با فوتبال عوض کرد فوتبال یعنی زندگی روزی که یه اتفاق فوتبالی نیفته معنی یه روز نافرجامو داره انگار که خوشی در پایین اون روز مثل همیشه غروب نمیکنه. خلای فوتبالی یکی از دردای آشنای اشاق فوتباله که شاید شمار زیادی از خانندگان این کتاب هم اونو تجربه کرده باشن. تابستان 88 گریبان منو هم گرفت. خونه نشینی از مسلومیت های پی در پی در فوتبال، حصف تراجیک تیم ملی از جام جهانی، تعطیلی تابستانی لیگای اروپا، تمام شدن لیگ فوتبال ایران و به پایان رسیدن یه دهه از عمر برنامه نوت. تماشا نکردن و گزارش نکردن و پا به توب نشدن این خلاه و دوچندان میکرد. در اون روزای بدون فوتبال فیبرهای نوری به کمک اومدن و در اینترنت نام کتابهای فوتبالی رو زیر و رو کردن. زندگی جوزه مورینیو، فابیو کاپلو، سه الکس فرگوسن و چند کتاب دیگه. از اون میون نام یک کتاب توجه همو جلب کرد. فوتبال اگینست انمی. بهترین کتاب سال نوشته سایمون کوپر. و چند جمله تاثیرگذار از اونایی که خوندنشو توصیه کرده بودن. چند روز بعد یکی از دوستامو بر حسب اتفاق دیدم و خوشبختانه یه جلد کتابو داشت. اولین باری که خوندنشو شروع کردم اونقدر برام جذاب بود که با کتاب خوابم برد. 
خودم فکر کردم چه اکسیر خوبیه برای این روزهای در تبعید و جدا افتاده از فوتبال و ترجمه کتاب کلیت خورد فوتبال علیه دشمن سال 1993 میلادی در 19 فصل به چاپ رسید ده سال بعد با افزودن دو فصل دیگه و زمیمه تجدید چاپ شد لازم توضیح که بخشی از فصل پایانی کتاب در ترجمه بنابرای ملاحظاتی هست شده از هوشنگ گلمکانی عزیز که در بازخانی و ویرایش نهایی همت ورزید و مهدی یزدانی خوردم که در ویرایش اولیه همراه هم شد و مجید اسلامی که در رفع ابهامات فصل 18 مرا یاری کرد سیمانه قدردانی میکنم سایمون کوپر در کتابش به قدرت و نفوذ فوتبال در عرصه های غیر فوتبالی میپردازه از تاثیر پیچیده فوتبال در دگرگونی ساختارهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی از به هم پیوستگی و از هم گسستگی ملیت ها و قومیت ها از توافق و تقابل فرهنگ ها و تمدن ها تا باور اون که این ورزش عجیب و محبوب مرزهای فراتر از اون خطوط سپید پیرامون مستطیل های سبز داره مرزهای ناپیدا و ناشناخته به وسعت این جهان پهناور شاید بهترین انگیزه برای خوندن این کتاب تعبیری که سایمون بارنز نویسنده روزنامه تایمز درباره فوتبال علیه دشمن داره اگه فوتبال رو دوست دارید این کتاب رو بخونید و اگه فوتبال رو دوست ندارید بازم این کتاب رو بخونید مقدمه نویسنده هرگز نتونستم از نوشتن درباره فوتبال دست بکشم پس از پایان این کتاب در 1993 قصدشم حرفم خبرنگاری رو وقف موضوع مهمتری مثل اقتصاد کنم اما قوانین الهی چنینن وقتی خدا قصد تنبیه کسی رو داشته باشه او رو به اون چی که میخواد میرسونه من خیلی زود خبرنگار صفحه ارز روزنامه فاینانشال تایمز شدم و کارم رصد کردن اوضاع دلار و ین و مارک آلمان بود اما در این شغل تنها دو سال دوم آوردم و ملال و یک نواختی این کار مجبورم کرد اونو رها کنم و ستون نویس بخش فوتبال جهان روزنامه ابزرور بشم. سالها گذشت و من دوباره به فاینانشال تایمز سوق داده شدم. جایی که حالا سرم گرم نوشتن درباره چیزهای مهمتری مثل حزب محافظه‌کار بریتانیا یا نظرسنجی مهمترین شخصیت بلژیکی ساله. اما فوتبالی که نمیشه رها کرد. پس من هستم و یه ستون هفتگی ورزشی که اغلب و به نوعی مطالب بروز شده کتاب فوتبال علیه دشمنه. اخیراً مطالبی درباره سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و مالک باشگاه میلان همچنین تلاش بازیکن سابقش جورج ویا برای احراز مقام ریاست جمهوری لیبریا نوشتم همینطور درباره شبی که در روتردام با دو نفر از بازیکنان هلند و آلمان حاضر در فینال جام جهانی 74 سپری کردم اوقاتی که من نشون داد چگونه دو کشور در حال فراموش کردن اختلافات گذشتهشون هستند بخشی از مطالب فصل تازه چاپ دوم کتاب بازی جهانی مبارزه جهانی هم از ستونام تو فاینانشال تایمز، ابزرور و نیویورک تایمز گرفته شده. همچنان که از مقاله‌ای که در نیویورک تایمز مگزین. نکته اینه که فوتبال مثل همون روزی که اولین سفرمو برای نوشتن این کتاب ترتیب دادم برام اهمیت داره. اما این اهمیت شکل تازه‌ای به خودش گرفته. اول اینکه وقتی در 22 سالگی با ماشین تحریری که در کوله پشتیم داشتم سفرمو در ژوئیه 1992 با قایق آغاز کردم، دنیا بسیار بزرگتر به نظر می‌رسید. پیش از اینترنت پیدا کردن اطلاعات درباره کشورهای مثل اوکراین یا کامران بدون سفر به اون مکان ها کار بسیار سختی بود. اونها دور از نگاه های عمومی متفاوت از آنچه تصور می کردیم بودند و بیتردید در اون زمان فرهنگ فوتبالی مختص به خودشونو داشتند. اما تو دنیای امروز چنی نیست و جهان به مرکز اشتراکات تبدیل شده. هواداران صورت رنگ کرده، پیرانای منچستر یونایتد و به خصوص شبیه شدن روزافزون سبک بازی ها، هلندیا، انگلیسیا، آمریکایی‌ها 
و کامرونیا همه فوتبال مشابهی ارائه میدن امروز تو اروپا فوتبال دیگه مثل گذشته قومیت ها رو مقابل هم قرار نمیده وقتی این کتاب رو می نوشتم ورشگاه فوتبال هنوز محل آشکار شدن تنش و درگیری های نژادی مذهبی منطقی و طبقاتی قرب اروپا بود اما سفر سال 1999 من به گلاسکو بینشی جدید برام برمغان آورد در این صوبه هوادار تیم سلتیک آشنا شدم که به من فهمون اوضاع در حال تغییره او یه هوادار سنتی سلتیک بود تیم کاتولیکای گلاسکو که در مساف و پروتستان های رنجرز خود به کلمات تند و شعارهای خشن مسلح کرده بود این هوادار تون مزاج متعصب حتی نام پسر دومشو به اسم تک تک بازیکن تیم سلتیک که در 1976 قهرمان اروپا شدن ثبت کرد و از این شکفه داشت که اسم ذخیره دیگه تو شناسنامش جا نمیشد تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسید جز اینکه او با زنی پروتستان ازدواج کرده بود پس ثبت این اسامی به صورت پنهانی و در زمان دوران نقاهت همسرش در بیمارستان انجام شد ماجرایی که افشای اون تبدیل به یک جنجال خانوادگی در اتاق زایمان شد او سباس عکسی از پسر دو روزش رو به من نشون داد که پیروان سلتیک و در بازی خونگی به زور تنش کرده و در آغوش بردر بزرگترش بود که پیروانش لباس سلتیک در بازی خارج از خونه بود. پدر پیروزمندانه گفت قضیه رو اینجوری نگاه کنید که این پسر هرگز برای رنجرز بازی نخواهد کرد. خب موضوع مهمتر این که برای این مرد که هیچ مشکلی با پروتستانا نداشت بازی سلتیک رنجرز دیگه رقابتی مذهبی نبود. بسیاری دیگه از هواداران رنجرز و سلتیک هم چنین احساسی دارند. تقریبا نیمی از اهالی گلاسکو در ازدواج زوجی با مذهب متفاوت انتخاب میکنند دیگه کم تا کسی به کلیسا میره به عبارت دیگه با وجود شعارهای متعصبانه هواداری سلتیک و رنجرز تو ورزشگاهها اونا معمولا چنین منظوری ندارن این اوضاع در تمام غرب اروپا مستاق داره البته وقتی این کتابو مینوشتم درگیریهای فوتبالی هنوزم باستابی از دلبستگیهای مذهبی و منطقه‌ای بود درست به همون شکل که تیم بارسلونا نماد ملیگرایی کاتالونیا محسوب میشد، داربی میلان اینتر زمانی تقابل مهاجران طبقه کارگر برابر محلی های طبقه متوسط بود. و هلند در دیدار نیمه نهایی جام ملت های اروپای 88 هنوزم زخمای جنگ با آلمانو همراه داشت. اما امروز این انگیزه ها ضعیفتر شده. اروپایی‌ها کم کم اعتقادشون رو به خدا از دست میدن. اختلافات طبقاتی محدود شده. تعصب‌های منطقه‌ای کاهش یافته. و حالا کشوری مثل اسپانیا دموکراسی‌های غیر متمرکزی هستند و مناطقی مثل کاتالونیا اگه بخوان میتونن مستقل باشن. بنابراین وقتی هواداری بارسلونا پرچم کاتالان رو تکون میدن یا هواداری گلاسکویی شعارهای تعصب‌آمیز قومی سر میدن، فقط از سمبل‌های سنتی برای بیان رقابت فوتبالیشون استفاده میکنن و منظور دیگه‌ای ندارن. احساس اون پدر گلاسکویی در مورد سلتیک قوی‌تر از حس مذهبی تندی که قبلا به نبرد سلتیک رنجرز معنا میداد. اون چه امروز در استادیوم‌های اروپا میشنوید دیگه باستوب علاقه غیر فوتبالی نیست که فوتبال خودش دلیل اصلی شده اما خارج از اروپا کماکان اختلاف‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای وجود داره حساب سرانگشی نشون میده هرچه آزادی در کشوری کمتر باشه فوتبال اهمیت بیشتری پیدا میکنه مثل شمال آفریقا خاورمیانه و خلیج فارس تو فصل آخر کتاب جاذبه بازی برای اسام بن لادن و بقیه منطقه توضیح داده شده تو آمریکا این دهه فوتبال به پیشرفت خودش ادامه داده وقتی این کتاب نوشتم بعد خوانندگان بریتانیایی رو متقاعد میکردم که در آمریکا هم فوتبال بازی میکنن و امروز شاید آمریکایی‌ها بیشتر از اروپایی‌ها فوتبال بازی میکنن با وجود اینکه امروز گرچه در نگاه اول به نظر میرسه آمریکا هنوز تحت تاثیر تنین اجتماعی فوتبال قرار نگرفته و حتی توجه رسانه رو هم چندان به خودش جلب نکرده اما اونا فوتبال بازی میکنن میانگین تماشاگرای لیگ حرفه‌ای آمریکا فقط 15000 نفره و برخلاف سنت این کشور هیچ بازیکن آمریکایی اهل خونه و خانواده نیست. 
فوتبال کوچیک بی حضور فوتبال بزرگ در آمریکا رشد میکنه شاید تناقض به نظر برسه گروهی از حامیان فوتبال آمریکا میترسن این وضعیت تداوم نداشته باشه و معتقدن بدون موفقیت MLS ریشه های فوتبال خواهد خشکید اما در واقع فوتبال به عنوان بازی بچه های حاشیه نشین آمریکا موفق شده دقیقا به این دلیل که آمریکا لیگ حرفه بزرگی نداره فوتبال در بین بسیاری از حاشیه نشینان رشد کرده چون فاقد بسیاری از جنبه های آمریکای مدرنه خشن نیست مختص مردان نیست و شخصیت های ترسناک هم نداره به جای چارلز بارکلی و آلن آیورسن دو بسکتبالیست مطرح ام بی ای در ام ال اس دانشجویان سفید پوست با حقوق های متوسط حضور دارند کمترین حقوق لیگ 28000 دلار در ساله که با مبالغ ام بی ای تفاوت زیادی داره در این حال هنوز هیچ کدوم از بازیکنان ام ال اس راننده لیموزین خودشو نکشته فوتبال آمریکا به ورزش محبوب مادران سفید پوست تبدیل شده چون برای بچهای هر دو جنس مناسبه آمریکا تنها کشوریه که تیم ملی زنانش معروفتر از تیم مردانشه در بسیاری از شهرهای آمریکا یا به تعبیر بهتر در بین اقلیت‌ها فوتبال برایش مناسبتری برای کودکان شناخته شده تا بزرگسالان همه این موارد کمک کرده فوتبال آمریکا به ورزش خانواده‌های خوشبخت و مرفه تبدیل بشه این رشته توجه وسیع صنعت تبلیغات را هم به خودش جلب کرده در آگهی تلویزیونی کارگردان که زمانی از بیسبال به عنوان سمبل ارزش‌های خانوادگی استفاده می‌کرد حالا پسر خوشرویی رو نشون میده که ضربه‌ای به توپ میزنه با این متن در شرایطی که جسیکا در بعد از رو گلزنیش تمرکز میکنه مشاور امور مالی والدنش در شرکت مریل لینچ رو اهداف خانواده‌اش تمرکز میکنه اسکار گودمن وکیل قدیمی که در 1999 شهردار لاس وگاس شد در برنامه تبلیغاتیش در تلویزیون شرکت کرد که در اون تصویر چهار فرزندش در اون دیده میشد و در بالای عکس او همسرش کارولین نوشته شده بود ما هرگز یه مسابقه فوتبال از دست ندادیم. شاید از زمانی که این کتاب نوشتم بزرگترین تغییر فوتبال جهانی رشد فوتبال زنان بوده. در شرایطی که اتحادیه فوتبال انگلیس در بیشتر سالهای قرن بیستم فوتبال زنان رو ممنوع کرده بود. فوتبال زنان طبق گزارش‌ها سریعترین رشد ورزشی رو با حضور سی میلیون بازیکن در جهان داشته. با این حال به جز جوش و خروش کوتاه مدت آمریکایی‌ها در هنگام برگزاری جام جهانی زنان کمتر کسی اونو دنبال می‌کنه. تا جایی که لیگ حرفه زنان آمریکا در سال 2003 به دلیل استقبال کم تعطیل شد. این یه تناقضه. زنان فوتبال بازی میکنن اما حتی خود زنان هم علاقه به دیدن بازیاشون ندارن. کلا تعداد کمی از مردان یا زنان ورزش زنان رو دنبال میکنن. در روزنامه‌های غربی صفات ورشی صفات آقایون هستن. آخرین بررسی ها نشون داده بیش از 90 درصد مطالب صفات ورشی به مردان اختصاص داده میشه. ورش زنها فقط از سه طریق پوشش داده میشه. بیشتر اوقات درباره زیبایی زنان نوشته میشه که به اون سندرو کورنیکووا، تنیسباز معروف روسی که مدل بود میگن. نوع دیگه مقاله های جدی تقویتیه که چنین چیزایی در اونها نوشته میشه. فوتبال زنها همواره نادیده گرفته شده، اما جین اسمیت مهاجم خوبیه که به اندازه آقایون تلاش میکنه ولی هیچ پولی به دست نمیاره. اینو تبلیغات برای هر دو جنس خسته کننده است و بالاخره ورشکارای زن فقط زمانی که با مردان رقابت میکنن مورد توجه قرار میگیرن مثل ماریبل دومینگز بازیکن مکزیکی که تلاش کرد به یه تیم حرفه‌ای آقایون بپیونده فکر میکنه علت رو باید در بنیانهای مردانه ژورنالیستی جستجو کرد که به زنها فرصت کافی نمیدن مردم هم فقط اگه رسانه‌های جهتدار ورش زنان رو پوشش بدن اونو دنبال میکنن کاترین جی مورخ ورزشی دانشگاه بارنارد نیویورک معتقد تعداد کمی از خوانندگان نشریات خواهان اطلاع از نتایج و اخبار ورزشی زنان هستند او گفت بسیار از خوانندگان زن بیشتر به ورزش مردا علاقه دارند تا زنان برای نسل پیش 
ورزش یکی از راه های تشخیص هویت مردانه برای مرد شدن بوده در حالی که ورزش زنها هرگز توجه جهانیان رو به خودش جلب نکرده الا در تنیس و گلف اگرچه به عقیده جی حالا این شرایط کمی در حال تغییره برای به همین یافته مرد و عموماً ورزشکارا رو الگوی خودشون قرار میدن اما الگوی زنها معمولا بازیگرای زن هستند در شرایطی که مردان مسائل عجیب و غریب ستارگان ورزش دنبال میکنن بسیار زنها زندگی افرادی مثل جنیفر آنستن بازیگر زن معروف آمریکایی یا مدانا خواننده زن معروف آمریکایی رو دنبال میکنن و ناخودآگاه سعی میکنن از فراز و نشیباشون درس بگیرن پس بیدلیل نیست که فوتبال زنها ریشه های نازکی داشته باشه چون به صورت طبیعی فوتبال بدون الگوها فاقد جذابیت لازمه اگرچه آمریکا کماکان در جهان فوتبال موجودی نوظهور و ناشنا به حساب میاد اما به سرعت خودش هماهنگ با برخی گرایش‌های دیرینه فوتبال کرده یکی از اونا ظهور سیاستمداره ورزشیه وقتی کتابمو تو سپتامبر 1993 تموم کردم چون این قضیه به ندرت دیده میشد اما شش ماه پس از اون سیلویو برلوسکونی قول رسانه ایتالیا اولین نخست وزیری بود که از فوتبال پا به عرصه سیاست گذاشت در 1986 برلوسکونی مالک باشگاه میلان شده بود. اونم تو شرایطی که این باشگاه تازه جنجالی رشورو پشت سر گذاشته بود. او میلان رو به باشگاه ثروتمند و مدرن تبدیل کرد و در ماه می 1989 اونا قهرمان اروپا شدند. حتی در شب قهرمانی هم همه متوجه شدن بلند پروازی های برلوسکونی ادامه داره. یه بار فرانک رایکارت بازیکن هلندی وقت میلان ماجرای زیافت پس از قهرمانی رو برام تعریف کرد. تمام بازیکنان میلان، مربیا و مدیران و بقیه پشت میزشون نشسته بودند که درای تالار باز شد و بلوسکونی آروم وارد شد. طبعا همه از جا بلند شدند و نسبت به رئیس ابراز احساسات کردند. آقای رئیس با چهره خندان و گامهای بلند از میزی به میز دیگه میرفت و حاضرانم برای خوشامد و همدیگه رو کنار میزدند تا دستشو بفشارند. اما وقتی رئیس جلوی سه بازیکن بزرگ هلندیش رسید، لبخند و لبش خشکید. هلندیا سر جاشو نشسته بودند حتی مارکو فانباسن مشغول خوردن بود و رودگولیت هم حرف میزد هلندیا احترامی براش قائل نشدند بیچاره بلوسکونی نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده چند ثانیه بسیار سخت و گذرون تا اینکه رایکارد به او رحم کرد و نیمخیز شد تا باش دست بده و آقای رئیس نجات پیدا کرد این وضعیت روحی روانی مردیه که باید یه کشور رو رهبری کنه در 1993 بلوسکونی حزب زنده باد ایتالیا یا فورتسا ایتالیا رو با الهام از شعار فوتبالی تأسیس کرد. بخشی از برنامه تبلیغی او به رای دهندگان این وعده را داد که ایتالیا را هم مثل باشگاه میلان دگرگون خواهد کرد. ایتالیا که تازه از رسوای رشوه معروف قضیه تانجنتوپولی رها شده بود، آرزو داشت به کشوری سازمان یافته، ثروتمند و مورد احترام در اروپا تبدیل بشه. برلوسکونی هفت ماه نخست وزیر بود و دوباره در سال 2001 این پستو به دست آورد و حالا که دارم این مقدمه رو مینویسم داره به نخستین نخست وزیر ایتالیایی پس از جنگ تبدیل میشه که تا پایان دوره قانونی نخست وزیری بر مسند قدرت میمونه در زمینه ورزش جورج دبلیو بوش برلوسکونی آمریکاست بوش در دهه 80 چیز فراتر از فرزند میانسال رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج بوش پدر نبود پس از کارنامه متوسط در دانشگاه از شرکت در جنگ ویتنام پرهیز کرد در انتخابات کنگره ناکام شد در تجارت نفت توفیق به دست نیاورد و اغلب مست بود میگن در 1989 محرمانه به یکی از دوستاش گفت میدونی که میتونستم فرماندار تگزاس بشم اما من اساسا محصول رسانه هستم هرگز هیچ کاری نکردم بعد بوش و دوستاش باشگاه بیسبال رنجرز تگزاس خریدن 
اون مدیرامل باشگاه شد پستی افتخاری که باعث شد ساعتها بین جمعیت وقت بگذرونه و کارتای ویزیت امضا شده شو به آدما بده با آغاز پیروزی رنجرز تگزاس بوش نزد اهالی به چهره محبوب تبدیل و در 1994 با بلیت بیسبال کمپین خودشو برای کسب فرمانداری نیالت آغاز کرد او وقتی در مبارزه انتخاباتی از سوابقش میپرسیدند فقط درباره بیسبال حرف میزد و حرف دیگه برای گفتن نداشت مهم این بود که ورزش بهش کمک میکرد تا خودشو انسان عادی جلوه بده تا جایی که در مبارزات انتخاباتیش گفت من دور از دسترس نیستم هر روز تو زمین بیسبالم و با کارگران ورزش کردم در نهایت و با همین سیاست او فرماندار تگزاس شد که پله اول ترقی بزرگش تا ریاست جمهوری آمریکا بود سایر سیاستمداران ورزشی آمریکا جسی ونتورا کشتیگیر و فرماندار مینسوتا جک کمپ بازیکن فوتبال آمریکایی و کاندیدای جمهوری خواهان برای معاونت ریاست جمهوری انتخابات 96 آرنولد شورتزینگر مشهور هستند که به فرمانداری کالیفرنیا رسیدند امران خان بازیکن کریکت پاکستان که به سیاست رو آورد بعد از ورزش سیاستمدار شده مقاله مجله نیوزویکو درباره توهین به قرآن در زندان گانتانامو زمینساز شورشهایی در چندین کشور مسلمان در می 2005 کرد همچنین ماوریتسیو ماکری رئیس باشگاه بوکا جونیورز یکی از سیاستمداران برجستی آرژانتین شده و در عین حال در نوامبر 2005 جورجوا به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری لیبریا راه پیدا کرد و آ بعدا برنده این انتخابات شد و انتظار میرسد ستارگان فوتبالی بیشتر این مسیر را طی کنند دلیل اصلی این قضیه افت حزب‌های سنتی در بسیار از کشوراست در این حال بسیار از کشورها رهبراشون انتخاب میکنن نه انتصاب در گذشته تا این حد دموکراسی وجود نداشت اکثر رهبران منتخب عضو حزب‌های سیاسی نیستند رهبر سیاسی شدن کمک میکنه ثروتمند و مشهور بشی و مردمی به حساب بیای راههای مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود داره جوزف استرادا رئیس جمهور سابق فیلیپین که اتهامات زیادی هم بهش وارد شد از طریق بازیگری وارد میدان شد نخست وزیر سابق بلغارستان با شبیه کردن خودش به شاه سیمون دو اما مطمئن این مسیر از طریق ورزشه به این دلیل که تلویزیون های سراسر جهان بیش از هر چیزی ورزش و به خصوص فوتبال پخش میکنن در این دوران کیبلوکراسی بازی ها به ابزار تبلیغاتی جدید تبدیل شدن برسکنی های بیشتری خواهیم دید منتظر خواهم موند